0: Curio, curiosidad científica, bienvenido a otro episodio más de Curiosidad, su programa donde hablamos de cosas maravillosas y, y, y hermosas y preciosas de este universo. Y conmigo hoy, mi invitado y, y mi co-host del día, hablando que de no cosas es,
1: preciosas que en que no el universo,
0: <risas> Qué sucio, me Hablando el de cosas preciosas
1: en el universo
0: saliste antes, saliste antes, qué bueno eres, qué bueno eres,
1: tenía ¿Sabes? que decirlo porque sí. si no explotaba, si no no, explotaba. Sabías
0: sabía que iba para allá, sabía que iba a decir bueno no todo oh, eh, hermoso y precioso como este cabrón que es así que me ganaste ahí, me ganaste la partida y ya saben quién es Manolo, de, de cubano, posca, de polifonía, de ateorizar, de mil cosas y uno de los de los Patreons más, más, más contenido, mete Bueno, Manolo contenido
1: quizás, eh, Patreons da otro, otro, son otros 20 pesos.
0: Sí, no, no, pero de, para eso es, para que vaya la gente para allá, cabrón, pues tu Patreon está encendido. Tu Patreon tengo que hacerle tiene una, un montón de cosas. Tengo que hacerle
1: una historia. Voy a hacer la, la historia de, esta, de este mes, decidieron ustedes, que era la, la historia Timmy the Turtle.
0: <risa> yo no Así voté que... por Timmy the Turtle, yo voté
1: por otras, pero está bien. Ramsés estaba muy, muy, muy decidido que quería escuchar esa historia. Me dijo hace como tres meses: Me dijo, carajo, me da una, una curiosidad Timmy de Turtle tanto. Así que se le dio este no. mes este me a escucharla. Sí, no chote, no chote lo que es para yo escucharla. No, ya. no, era, era Timmy, Timmy, era un compañero de trabajo. Sí, yo no, pero no me digas, bueno, no te estoy diciendo que quiero escucharle. No, 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 pero no te va a dar ningún spoiler el que te diga que es de él. Hermano, eh, es
0: que te lo digo porque una de las
1: historias que más me gustó
0: tuya fue la de. Digo, la del doctor está brutal también, eh, con tu ex esposo y era amigo y etcétera, pero la de el, la niña de la mochila azul eh, me gustó un montón y no tenía ni idea para dónde iba hasta que empezó la parte de la película y etcétera, y lo de tu tía, eso estuvo súper brutal. Sí. me gustó mucho. Pero el día de hoy no vamos a hablar de Timmy Retero, vamos a hablar de. ¿De dónde salió el
1: universo? del gato de Schrödinger. Vamos a hablar del gato. No de la tortuga, pero no de del gato.
0: Pues vamos a hablar del gato de Schrödinger. Eh, no, no vamos a hablar del gato de Schrödinger, pero Schrödinger tiene mucho que ver con las teorías que vamos a hablar hoy. Y es que todo el mundo se pregunta eh, de dónde salimos, de dónde salió este universo, sabe De cómo empezó y etcétera, y todos sabemos que fue Dios. Y... No, not, este pero bueno, es este, este interesante porque hay dos teorías de, ¿verdad? de cómo se puede ver, pero a pesar de que las dos hacen mucho sentido en casi todo, los físicos literalmente lo ponen que almost right theory, ¿sabe? porque las dos hacen muchísimo sentido, pero fallan en, en, lo, en lo más básico. Y hoy vamos a hablar básicamente de cómo, ¿verdad? De dónde salió el universo de cómo empezó de la, eh, y explicarlo, de lo que explica la relatividad, ¿verdad? O, o cómo lo explica la relatividad, y de cómo comenzó el universo, ¿verdad? De cómo lo explica la física cuántica. Y las dos tienen una buena idea, pero las dos no están, o sea, no, 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 no contestan todas las preguntas. ¿sabes? Okay, ahora
1: yo te voy a hacer la primera pregunta. Uh-huh. Cuando tú hablas de teoría... Obviamente la teoría cuántica es una teoría, pero la teoría del origen del universo a nivel cuántico es una teoría o es una hipótesis. No es teoría porque, qué bueno
0: que dice eso, porque las hipótesis son ideas que no están probadas, pero tú tienes una idea de ello, pero pasan por un proceso de que yo te la doy a ti, tú miras los cálculos, tú se lo das a otro, el otro mira los cálculos, tú se lo das claro. a otro y dices, ah, pues mira, esto sí funciona que esté probado científicamente no significa que no sea una teoría. Porque yo te, te, voy, te voy, más allá.
1: Realmente uh-huh. no hay, en, en ciencia no hay nada probado. Ajá. Toda, tú te vas a dar hay de que cosas. cada vez que tú tienes un paper o tienes algo que qué sé yo sugiere por ejemplo que whatever, lo, lo que tú quieras probar, ¿verdad? En
0: uh-huh.
1: la pregunta que tengas en ese en ese estudio. Uh-huh. Eh, Nunca tú dices esto prueba esto, sino uh-huh. esto sugiere esto, esto aparenta ser, whatever. Y entonces yo, la razón por la que te pregunto la de teoría es porque estás usando la palabra teoría y a, y a veces hay que hacer una distinción bien clara porque a veces las personas que no trabajan en ciencia utilizan teoría para cosas que no son teoría.
0: Todo el para mundo eso. siempre dice, ah, yo tengo una teoría de que Ricky Martin no sé qué. Es como, no, ah, tú no tienes una teoría, tienes una hipótesis o oh, una
1: idea. No
0: tiene ni claro. siquiera a ver con hipótesis. Entonces,
1: por eso es que te dice el, la seriedad porque a veces las personas, para, si las personas no trabajan en ciencia o no saben de ciencia, uh-huh. pues probablemente no, no, no saben cuál es la distinción. Yo antes usaba la teoría coloquialmente, la palabra la teoría, uh-huh. y, y en el diccionario aparece coloquialmente como teoría. O sea, la definición es las dos, uh-huh. teoría científica y teoría de yo supongo que esto es de esta manera. Uh-huh. y entonces eh, yo dejo de usarlo por eso porque cuando yo me convierto en ateo y la gente me habla de teorías uh-huh. de cuestiones de Dios por ejemplo pues no, realmente no es una teoría no. o sea, eh, y entonces la gente cuando tú le dices que qué sé yo, que tú tienes una teoría la teoría de la evolución por ejemplo, la gente dice sí, pero es que eso es una teoría como si eso te dijera, ah, eso es lo que ustedes creen pero eso no está Ajá. probado, Ajá. y es todo lo contrario no. es que en los 200 años de que se hizo la teoría de la evolución No se ha probado, probado Lo contrario uh-huh, uh-huh. Entonces, básicamente Eso, a pesar de que lo, un científico Nunca te va a decir la teoría de la evolución, por ejemplo Está completamente comprobada Y, y, es, y es lo que ocurre Pues 200 años de personas tratando de tumbarla No han podido Entonces, ¿qué es lo que te hace eso? eso Lo que te hace decir es que, bueno, es bien, bien, bien Bien, bien, poco probable de que esto no sea de esa manera
0: para, para añadirle a lo que tú mismo estás diciendo De la diferencia de una teoría y una hipótesis Es que eh, en física este, Los científicos Si la matemática
1: Funciona uh-huh.
0: hace, claro. hace, hace lógica Ah pues esto es una teoría Lo cual la palabra teoría Sigue siendo como que esto parece que está bien es so, una teoría Pero la palabra teoría actually, Como tú dices eh, Se puede ver de la manera de que esta, esta es la manera más ideal que encontramos de que esto funciona. O sea, pero a diferencia de antes que le se ponían leyes y una claro. ley, algo que ya tú no rompes. Por eso es que bueno. le llamamos teoría. Aunque teoría suena un poquito más eh, eh, forme de que, no, no, teoría. Ya está aquí. Esto es una teoría. No, no, como que era teoría, sigue siendo un poco más blanda porque antes le llamaban leyes. Por eso ya no le llamamos leyes. Por sí. eso es que tú tienes la, las leyes de Newton las leyes de movimiento de Newton. Y, ah, sí. pues en aquel momento ponían ley, no, chacho, ya de eso, de eso no pasa de aquí. Pero nos dimos cuenta, hermano, no le podemos poner ley a todo esto, porque, o ¿sabes? Mejor ponerle teoría, porque lo que dices es que esto está súper bien, aparente está bien, es lo que funciona, pues esa es la teoría.
1: Y, y, han, habido, y han habido leyes que, que en un momento dado se han cambiado, porque se ha descubierto la gravedad.
0: La, la gravedad, claro. la ley de gravedad, sabe La ley de gravedad de Newton funciona aquí en la Tierra. Pero no funciona afuera en el universo. Y es porque claro. aquí las cosas caen, ¿verdad? A 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pues eso funciona en la Tierra. Pero claro. a la que tú sales de la Tierra, las cosas no funcionan igual. eso claro. ya no puede ser una ley, la, lo, lo, ¿verdad? La ley de Newton o las leyes de movimiento o la ley de Ahora gravedad. Pero hay que decirle una
1: ley terrestre.
0: Eh, ajá, deberían decirle una ley terrestre.
1: Como Miss Universe. No debería ser Miss Universe, debería ser Miss World. O Miss Mundo, ajá. Sí. Y ya, y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí, porque imagínate. Sí, Missy Universidad.
0: Estrategor- yo creo eh. que los
1: extraterrestres encabronados porque no los incluyeron en la fiesta, tú sabes. Como cuando tú dices, cuando tú dices the world eh, en, en béisbol, ¿verdad? Que te hablan de. Major League Baseball. Ajá. Pero te hablan, pero te hablan de Mundial, y es como que Mundial cabrón. Eh, no, tú de Canadá y Estados Unidos. O sea, Mundial. Me imagino que es porque los gringos se creen que son en el mundo. Igual pero, que Rafael. Pero ¿En no NFL? hay. Sí, la misma. fe
0: es solamente en Estados Unidos ¿Y? y no son ni en todos los estados como quieran, anyway.
1: Y, y es la Copa Mundial. Bueno, sí, pero, pero. Pero, pues no sé. Yo, yo pienso que eso es parte del, del ego, la cuestión sí. del ego. Pero anyway. Continúa, continúa. Que te estoy interrumpiendo. ¿Estoy empezando a joder desde antes de que empieces a hablar de lo que quieras hablar? No, pero está bueno, está bueno porque entonces la gente entiende el porqué, el porqué y, y yo tengo
0: capítulos que explico la diferencia entre teoría y hipótesis incluso en mi libro que está bien Brutal, que se lo tienen que comprar, que se llama Curiosidad Científica del el Universo en Arroz con Habichuela, explico la diferencia de teoría e hipótesis. Wow. Eh, pero, mano, este por ejemplo, si, si comenzamos con una de las dos, podemos comenzar ¿verdad? con la teoría cuántica. Y la teoría cuántica, cuando tú hablas con gente como el mismo Stephen Hawking y todo eso, ellos te dicen como que, ok, es que, No sé por qué nos hacemos la pregunta de de cómo empezó el universo, porque la teoría cuántica te dice que todo estaba ahí ya. O sea, las partículas están ahí, las partículas son las que crean las cosas y las partículas son las que se unen y etcétera. Y el universo probablemente eh, apareció y está ahí y ya, y se acabó. Pero me, estoy, me estoy
1: riendo cuando dices eso, porque te dice, cuando uno habla con Stephen Hawking, ya no puede hablar con Stephen ah, Hawking. No. Y cuando estaba vivo, casi, casi no podía ni hablar con él y, tampoco. Y, anyway, y, bueno. y, y
0: aunque, y aunque <ríe> estuviera vivo y casi, casi pudiera hablar con él, tampoco Stephen Hawking <ríe> me iba a ver a mí anyway.
1: No, <ríe> pero ajá,
0: eh, cuando yo, yo, yo digo de que hablaba con Stephen Hawking, pero es básicamente las opiniones de él anyway, es sí. lo que él pensaba. Eh, y una de las cosas que él dice es como, ¿verdad? Cuando trata de explicar esto, eh, incluso en la teoría de, de Schrödinger, que tú no sabes dónde están las partículas en todo momento como que pueden aparecer como, como no. O sea, y esa es la teoría de lo que tú estás diciendo del gato de Schrödinger, que básicamente sí. eh, él pone un gato dentro de una caja y pone un sensor, ¿verdad? Que si ese sensor se activa, se activa porque una partícula pasa por ese sensor. Y si el sensor se activa, o sea, si una partícula pasa por ese sensor, eh, activa un veneno y mata el gato. Eh, sí. es, es todo un, un, ¿verdad? un, un, un experimento pensado. No hay, nunca pusieron ningún gato en ninguna caja. Esto es un experimento pensado. Y pues es lo que quería decir con eso: es que las partículas eh, pueden o no aparecer, o incluso pueden estar en un punto en un momento y, y aparecer en otro punto en otro momento. So, nosotros no tenemos a ciencia cierta la posición exacta o la velocidad y el momento, o sea, no podemos tener las dos cosas a la vez cuando estamos hablando de partículas. Entonces, básicamente, por esas esa razones, ¿verdad? Ese razonamiento es que dicen de que el universo apareció y ya, sabe De, de los campos, pues esto apareció y empezaron a aparecer cosas. Y las partículas, pues, cómo funcionan, que aparecen y, y van y vienen. Pero el problema con esa teoría en específico es que, cabrón, nuestro universo no es un, un universo estático. So, en la teoría cuántica el universo es, ya, ahí está plasmado y ya, y se acabó y aquí está todo. Pero en, eh, cuando en la observación el universo se está expandiendo. O sea, se está moviendo, se está estirando.
1: Lo que está, cabrón, no es que está expandiéndose, es que está expandiéndose y acelerando.
0: Ajá. Aquí, y eso
1: es lo que está brutal.
0: Exacto, exacto. Sí. Aquí, ¿verdad? Como que del punto... De vista que uno lo ve medio mal, tú puedes ver como de donde empezó todo hasta que se expandió y ahí está mano Me encanta otro. que
1: te sale, te, te sale Big Bang Theory en, la, en las imágenes.
0: Sí, y, y, no, y tuve que poner física, porque si pongo Big Bang Theory.
1: Ah, no, olvídate. Solo no, so sale nada no de me física. sale nada de física. Nada de física. Nada de no. física. No, te sales Sheldon con una, con, una bolsa, ah. con una bolsa de papel. Ah, By the way, yo no veo esa mierda de show, es una mierda de show, gente, no lo vean, es una basura.
0: A mí me gusta. Solamente a mí me lo he visto porque
1: hay un meme hay un meme que,
0: que sale me en una
1: bolsa, una bolsa de papel. No, a es, mí me es, gustan los era... primeros
0: tres seasons. La verdad es que hicieron como dos semanas. Es como cuando ustedes aprendan a, a que si algo es exitoso,
1: ya déjenlo ahí.
0: Déjenlo sí, ahí. Wow. Porque quieren mi, mi, esposa
1: no veía, mi esposa lo veía y es tan fanática que se compró una, una t-shirt que decía Basinga, uh-huh. pero escrita con los elementos. varios, oh. zinc, tú Ajá. sabes. Y entonces eh, estaban lo, la, la tabla periódica, los elementos para decir Basinga. Y se compró. Así que así de fanática de mi esposa con esa Yo la veía riéndose y decía de qué se ríe esta
0: A mí me gusta, me gustó, pero como eso, los primeros tres, maybe cuatro son porque quieren ver lo mismo.
1: Si ustedes quieren ver lo la que es esa serie, pongan Big Bang Theory without laugh track. Y es el show sin las risas añadidas. Para que ustedes vean lo malo que es ese show. (risa) Pero, anyway.
0: Qué mano lo es así: perseverante.
1: Yo tengo siempre, este, no, no, Perseverante no, yo lo que tengo son eh, como los viejos, como todos los viejos tenemos este, caca, ideas, caca, que, no caca, cambiamos, caca, que no cambiamos las ideas, no cambiamos las ideas. <risa> como que, ¡ah! siempre esto está tan malo que yo se los voy a probar y les voy a dañar
0: la experiencia que ya tenían, y esto es lo que no. tienen que hacer para que se les dañe la experiencia.
1: O sea, que eso yo no lo, a mí no se me había ni ocurrido, eso, eso yo lo escuché de un comediante que estaba hablando de que no se no, es tan popular ese show, y él, y él dice, vayan, vayan y vean esto, porque tú sabes, él como escritor de series de comedia, uh-huh. obviamente eso es lo que él ve cuando está en el, en el, en el cuarto escribiendo los chistes, entonces dice, como esta gente pensaron, sin un laugh track, decir estos chistes y creer que esto es gracioso? Y entonces, man, me, y cuando me puse a escuchar, y como que, wow, fue como que una revelación, pero a nivel. Como te digo, nunca he visto los shows, no sé, no, sé ni qué, ni, no sé ni qué hacen esa gente todos juntos viviendo juntos. No tengo ni puta idea, nada, nada. Yo nunca he visto un show de eso.
0: Sí, sí, de, de, debes de ver uno u otro capítulo para que, pa que <risa> veas. A lo mejor te gusta, porque es bien nerd, es bien nerdo de, de cosas de física mismo, hablan un montón. Es Incluso que me gusta de, de esos del board. Si no, no es para todo el mundo, pero obviamente por alguna razón es uno de los shows más freaking exitosos del mundo, ¿sabes? Sí. Eh, cabrón, es como eso, a mí eh, eh, todo el mundo cuando salió Friends, todo el mundo ah, Friends, 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 Friends cabrón, no, no hay peor show que exista que Friends Dios mío, yo no, yo no paso peor, nada ¿sabes? y todo el mundo ama esa mierda, ¿sabes?
1: yo ayer vi una señora, hermano, de que yo soy bien cabrón no, hermano, no lo voy a decir no, no quiero meterme en problemas. exacto, no lo diga el
0: universo se está expandiendo y se está expandiendo a, a una velocidad que le dicen mucho más rápido que la velocidad de la luz. Pero en verdad, cuando la, la gente tiene ese picture, eh, tiene como si una orilla se expandiera. Y eso es un error. Es que todo el universo expande al mismo tiempo, como si fuera un globo. Si tú pones puntito en el globo y lo llenas, se va separando cada cosa una de la otra a la misma distancia. Eh, y por eso es que cuando nosotros miramos, sabemos que el universo se está expandiendo en todas partes. ¿Por qué? Porque las galaxias que están más cerca de nosotros se van alejando a ¿verdad? a un rate, a, a una velocidad, pero la que está detrás de esa se aleja dos veces. O sea, que quiere decir que se está creando espacio entre la primera galaxia y espacio también después de esa primera galaxia, lo que hace que las galaxias más lejanas se alejan mucho más rápido de nosotros. Y en la teoría cuántica eso no pasa. O sea, en la teoría cuántica eh, tienen el fallo de que entonces el universo es estático, o sea, en vez de, de ¿verdad?, de, de moverse y, y funcionar. Y entonces ahí dicen, ah, pues entonces la teoría que brega es la relatividad, porque la relatividad te habla de este universo, que es la que tiene un movimiento y crece y etcétera. Y... Pero cuando uno estudia ciencia, tú puedes ver las cosas de las dos maneras, o sea, tanto puedes seguir analizando de qué es lo que va a suceder después, como... Ah, puedes darle para atrás para ver de dónde todo vino. Y por eso es que la teoría del Big Bang es la más aceptada. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de la teoría del Big Bang, eh, que me imagino que eso tú lo sabes, nosotros es la teoría más aceptada porque todas partes del universo que nosotros miramos y tomamos medición, la temperatura, ¿verdad?, Eh, de de la radiación de fondo, ¿verdad?, el que le dicen Cosmic Background, eh, de microondas, está más o menos en la misma temperatura, está en esa onda de microonda en todas partes. Lo que dice de que ah, pues todo tenía que haber estado junto en un momento y mientras va expandiendo, ¿verdad? se va regando, ¿verdad? Eh, uniformemente esa radiación que había en un principio. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas entonces a la relatividad, miras todo para atrás, todo 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 tenía que entonces estar en un mismo punto que le decías la singularidad. Y entonces la singularidad no hace sentido. ¿no? La singularidad no hace sentido y cuando hacen los cálculos matemáticos, los cálculos matemáticos son infinitos, números infinitos. O sea que entonces eh, la relatividad no te puede explicar tampoco de, de dónde salió el universo.
1: A mí lo que, me, lo que me llama más la atención de eso es que cuando, tú, cuando yo le, le digo estas cosas a, la, a las personas, verdad sobre todo cuando están hablando de dónde salió todo verdad a nivel religioso. Siempre lo que te preguntan es, ¿qué había antes del Big Bang? Porque obviamente lo que ellos quieren es que tú le digas, Dios estaba ahí y creó el universo, ¿verdad? Y entonces, cuando tú le dices, no existía nada porque no había ni tiempo ni espacio. Pues ahí como que ellos no pueden ni siquiera imaginarse que eso es una posibilidad, ¿verdad? Y además, la otra cosa que le puedes decir es, no sabemos, porque realmente, o sea, nosotros sabemos que el tiempo y el espacio se creó en el Big Bang, pero no sabemos qué pasó antes o si fue que se estaba comprimiendo y llegó a un punto y volvió explotó y se expandió, no se sabe qué fue lo que pasó y entonces esa incertidumbre yo creo que es lo que le causa ese estrés a la gente que son creyentes porque ellos quieren tener una, una contestación concreta, ¿verdad? de qué fue lo que ocurrió y, y bueno, por eso es que los religiosos actuales a diferencia de los que fueron hace muchos, muchos años atrás te dicen que Dios está más allá del tiempo y del espacio porque lo que te quieren decir es que antes del Big Bang él estaba. Uh-huh. Eh, pero si tú ves personas que eran religiosos antes de que saliera, surgiera la teoría del Big Bang, ¿no te decían eso? Uh-huh. Porque obviamente no sabían que existía el Big Bang, no sabían del tiempo del espacio que se creó en ese momento, no sabían de nada de eso. Entonces, esto es otra de las, de las, de las ideas de, de cómo la religión se ha ajustado, las uh-huh. ideas religiosas se han ajustado a los cambios que han habido en la ciencia, verdad, y las cosas que se han, que se han averiguado con la ciencia. Y, y es bien interesante porque de verdad que, tú cuando llegas a una persona y le dices que no había ni tiempo ni espacio, tú le ves en los ojos que ya, ya lo perdiste, ya la persona ya, ya lo está entendiendo, no lo está siguiendo, no puede concebirlo es una cosa es bien interesante el, el asunto, yo yo casi ni, ni discuto con la gente, ¿verdad? porque no, no, no puede. tengo que de manera sincera decirle, mira, no sé, o sea, ¿cómo se creó el ser humano? no sé, se cree que es a biogénesis, pero pues eso todavía no se ha probado 100% o no, ¿verdad? No, no, no he llegado al punto de que podemos decir que esto es una teoría y, y entonces, eso, eso no son respuestas satisfactorias. Sin embargo, pues para ellos es satisfactoria una, una, una idea o un concepto o algo, ¿verdad? Que ellos te dicen que se lo sacaron de la manga. O sea, porque tú sabes, ellos tampoco tienen prueba de nada. ¿Qué? Pero nosotros somos un poquito más sensatos en decir que no tenemos pruebas de eso. Y, y ellos, pues, como que no, no, eso obviamente, claro. Mira los, mira los árboles, mira todo, todo lo creo Dios, tú sabes. Qué, qué, qué bueno que trae eso, porque literalmente
0: para allá es que iba este capítulo. Y es que el problema de la ciencia, y en el caso de lo que estamos hablando ahora mismo de, de cosmología, ¿verdad? de física, de la ciencia de, de, de comienzo del universo, eh, es que lo más difícil para la ciencia o científico es hacerse las preguntas correctas. Entonces nosotros somos, los seres humanos, somos una raza que, que siempre decimos, ah es que esto tiene que haber salido de algo. Sabe, claro. siempre, siempre Y esa es una de las preguntas Que los físicos últimamente se hacen Y es una de las cosas que el mismo Stephen Hawking traía Y la voy a traer con este ejemplo Que él mismo eh, eh, inventó Lo trajo, y es que él te decía Dile a alguien Que vaya al polo norte Una vez tú estás en el polo norte Estás ahí arriba con Santa Claus Este, donde el norte Del polo norte sabe hacia dónde el norte, no hay, claro. no hay norte, sí, 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 no hay. ya no se acabó. Norte. claro, so, claro. Eh, eh, y lo que él quería decir con eso es que es absurdo nosotros hacernos una pregunta de algo que no debería de tener contestación porque no importa, ¿Por qué? porque lo que importa es hacia dónde se está moviendo este universo, y entender cómo funciona este universo, pero los humanos tenemos el problema de que Ah, esto tiene que haber salido de algo, porque de la nada no sucede las claro, cosas, todo, claro. todo es ac- eh, 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 acción y reacción, y esas no son las, las, como funciona realmente el universo, y a veces se siente un poquito absurdo hablar de esto, pero entonces al mismo momento que incluso el mismo Einstein, en la relatividad habla de que, ah, la energía igual que la masa, ¿verdad? O la materia, al, eh, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, y todo el mundo ama esa ecuación de y igual en c cuadrado, todo el mundo la ama no sabe
1: lo que significa, pero, pero todo el mundo la ama.
0: Exacto, todo, todo el mundo <risa> las tiene en training y saben qué significa o para sí, qué se sí, usa, sí, pero básicamente sí. eh, eh, resumiendo esa teoría es que la energía es igual a la materia, o sea que si tú tienes energía, esa energía se puede convertir en materia, o si tú tienes materia, la materia se puede convertir en energía, o sea que lo que es la materia en el mundo, o sea, en forma de energía o materia, lo que es en ese momento se entendía es que tú no puedes destruir ¿verdad? ni crear nueva materia o energía, solamente puede oh. cambiarla, puede, ser, puede que, que tú tienes algo y explota y, ese, y, es, y esa energía la soltó y ahora energía, pero a lo mejor en un momento vuelve y se unen esas partículas y crean a lo mejor este átomo porque se crean protones que se unen a un electrón y crean un átomo y ese átomo puede ser eh, entonces ya de, de hidrógeno y de ese eh, átomo de hidrógeno se puede seguir uniendo y se crea él igual el bla, bla, bla que de hacer energía, ¿verdad? Hacer partículas que son súper pequeñas, ¿verdad? Que literalmente un electrón es energía, sabe, no. se convierte en materia. Pero hay un fallo en eso entonces, porque número uno, si tú estás dándole rewind al alcance hasta el principio del universo, hasta esa singularidad, no hace sentido porque todo tenía que estar en un espacio tan comprimido que cuando se hace el cálculo no hace, ¿verdad? No, no funciona. Pero cuando tú abres el espacio, que estamos mirando el espacio entonces, de que contradice la física cuántica, porque la física cuántica básicamente dice, bueno, es que eso está ahí, pues las partículas están ahí. Y las partículas van y vienen como le da la gana. Pero no pudiera funcionar porque se está expandiendo. Pero entonces ahí sale. Ah, pues entonces Einstein tampoco estaba tan bien. de que la energía y la materia es lo mismo y solamente claro. puedes transformarla, no puedes destruirla y crearla. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de dónde está saliendo la energía del espacio que se está creando más espacios?
1: Obviamente, Era de Dios, nada. loco.
0: De Dios, cabrón.
1: <risa> <risa> es, que, es que ahí estoy, está. Saliendo te te cuadré de la Cristo. ecuación.
0: Te puse a Dios ahí.
1: <risa>
0: ya, ya no hay que. Vamos, vámonos ya, muchachos. Ya
1: entendieron bueno, este episodio. Se, acabó, se acabó. No, 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 He pensado en tantas cosas con todo Esto que dijiste ahora me ha hecho pensar en tantas cosas que podríamos estar aquí tres horas hablando. Ah, Porque me viene a la cabeza el Deepak Chopra, me viene a la cabeza la gente que te dicen que tú puedes atravesar paredes. Y yo como que cabrón, sal corriendo y meter a la pared a ver si puedes atravesarlo de verdad.
0: ¿Tú sabes qué es lo interesante con eso? Lo interesante con eso es que las partículas, por ejemplo, si tú tienes partículas solas, como un electrón, el electrón puede estar en este cuarto y desaparecer de este cuarto sin moverse. O sea, desaparecer y aparecer en la sala. Eso sucede cuando no está amarrado con las fuerzas fundamentales. Pero ah. la fuerza fundamental, ¿verdad? Que es la que une ese núcleo atómico, ¿verdad? fuerza, eh, 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 Dios mío, este nuclear fuerte, es tan y tan fuerte que incluso los protones que son de carga positiva, que deben de alejarse porque tienen la misma carga, no se alejan, se mantienen ahí por la fuerza que tiene esa energía. Sí. So, ¿Qué sucede? Nosotros, ¿Por eso es este... que tú
1: puedes explotar una, un lugar como Hiroshima?
0: Con una cosita pues, como una cosita que, de, que no de esto. Puedes destruir una ciudad entera con algo como así de chiquito. Y de yo, la energía que salga ese núcleo
1: atómico. Como están las cosas que acaban de tirar la jodida bomba ya. Pero va en, en, para allá, para destruir. No, de no, 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 Para pa volar para el carajo el mundo completo. Que explote el, 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 el Yellowstone. Algo, algo. Algo tiene que pasar. Porque de verdad que...
0: Yo, yo soy tintano, que la mitad de la raza humana debería
1: desaparecer. Digo, ya, estamos, literal, ya estamos como que demasiado... Literal. Sí la, fuera, gente quiere
0: parir, sí, la gente quiere parir más y no hay comida para tanta gente, entonces, ah, no, es que, es que el farming, el farming, el farming no da corillo. No, tú no, has, no, no hay vivir. manera de, de, de que la comida, <risas> naturalmente, sin meter ingeniería en ella, se multiplique tanto para tanta gente, no existe, hay un, no hay.
1: Cuando yo cogí eh, mi clase de poblaciones, ¿verdad? Tenía una clase en mi major ¿verdad? ambiental que se llamaba... Eh, Poblaciones, eh, Recursos y Ambiente, se llama, ¿verdad? Y entonces nos explicaron con los venados cómo los venados crecían, porque se eliminaban, ¿verdad?, los, los, los gatos grandes en los Estados Unidos y los osos y los otros animales que comen venado, ¿verdad?, que, hay, que uh-huh. se ha reducido la población y obviamente se explota la población, llega un punto, se enferman, se mueren de hambre, vuelve y baja la población, vuelve y suben de nuevo y tienen un límite, ¿verdad?, uh-huh. Y, y ellos estaban explicando esos convenados, y yo lo que pensaba era como que, puñetas, eso le va a pasar a la humanidad también. <ríe> tú sabes, el, el tipo no estaba diciéndolo, ¿verdad? El, el profesor, pero estaba extrapolando esa mierda de lo que, lo, lo que nos va a pasar a nosotros. Después dicen que porque las pandemias se expanden y, y o sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo Oye, que ocurre con cualquier otra especie. Eh, como tú dices, por,
0: por, por lo de esa manera, Manolo, en el caso de los animales, ¿verdad? Digamos de, 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 de whatever el oso llega un punto de que si hay demasiados no hay tanta comida e incluso eh, hay otros animales que cambian el medio ambiente la fauna y la flora, porque se comen claro. unas plantas que esas plantas a lo mejor le dan más oxígeno a esto, se dañan este otro recurso, y ellos mismos se van destruyendo, si tú te fijas qué es lo que nosotros estamos haciendo, ahora mismo yo voy a Fabián Castillo, chara guay
1: para Fabián este... un saludo eh, que, ya, que... Me, ya me quiere Fabián Castillo ya me quiere <ríe> obviamente queremos este... ah, el, el, tipo, el tipo de una cucuana si sí, un no lo sé, de... lo
0: sé, lo escuché los escuché, lo escuché, lo <ríe> dos capítulos que los dividiste sí, sí, sí. Y, pero él mismo posteó hoy eh, de, él, él vive en Texas eh, la temperatura en 102 grados y es como que sí. wow rompiendo récords rompiendo las temperaturas, etcétera luego no estamos ni siquiera en agosto y septiembre que agosto es el, el hell de verdad, o sea sí. uno siempre piensa en verano y piensa verano junio y julio y no el, el calentón calentón es eh, eh, a finales de julio agosto eh, eh, lo sí. peor y tú sabes que cuando mismo fue que sucedió María, Irma y todos estos huracanes ridículos que en las septiembre. aguas estaban calientísimas en septiembre o sea que todavía no estamos ni, ni cerca de las temperaturas récord y ya hay sí. temperaturas récord sabe yo, nosotros yo, seguimos eh, jodiendo el medio ambiente y nos vamos a eliminar
1: este fin de semana no el próximo, yo pensaba ir con mi esposa para Tulsa, Oklahoma para un fin de semana de vacaciones por, porque quiero ir al, al museo de Bob Dylan y de Woody Guthrie. que no están aquí en Woody Guthrie, probablemente no saben quién es eh, Google. Y para llegar a los nenes al zoológico y veinte cosas, y mire las temperaturas, van a estar en 106, 105, 107. Y yo le, le mandé un screenshot a mi esposa y le dije, ¿Tú, ¿realmente tú quieres ir para el zoológico? <ríe> Entonces mm-hmm. todo So-Claume. Y me dijo, yo creo que vamos a tener que reconsiderar ese viaje. Sí. But, porque la but, cosa está heavy. Pero but, but, pues no está pasando but, nada. En
0: el cine o algo. <ríe> No, claro, o la piscina, quedamos <ríe> en la piscina
1: del hotel. Sí, sí. Y con eh, muchísimos zomblocks. Muchísimo. Sí, man. Está brutal. No, yo. Eh... bueno, son las cosas que tú le dices a la gente cuando te reúnes con ellos. Yo que me, me acabo de reunir con mi representante, la cuestión de, de ¿verdad? De, de, el climate de change. Citizens Climate Lobby. Uh-huh. Y ellos no nos entienden y son, y son personas que son agricultores que están preocupadísimos porque ahora mismo, mano, bueno, hay un problema brutal en los Estados Unidos porque Ucrania es el granero de, 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 de la mitad del mundo uh-huh. y ahora mismo eso se jodió, o sea, ya, ya esa comida no va a estar disponible. Uh-huh. Y lo que están pensando es que los Estados Unidos va a tener que proveer más de la comida que no, no planificaron para eso tampoco, pero va, uh-huh. mucha de esa comida va a enviarse a estos otros lugares y entonces tienen el problema de que encima de eso puede que se pierdan cosechas por los calores tan brutales que están ocurriendo porque el primer heat wave ocurrió en mayo
0: y crean incendios bien ridículos
1: uh-huh. y entonces pues es un problema brutal, pero pues como te digo si tiran la bomba se acaba el problema ¿no? No hay...
0: <risa> <risa> sí, el, y el mundo no se va para ningún lado después en, en otros 100 millones de años hay otra gente, otros animales que hopefully son más inteligentes que nosotros verdad pues lo que dice la Biblia que vamos a, vamos a morir en una bola de fuego esta vez pero el universo va a morir eh, ya que hay expansión, en lo contrario congelado. pues mientras más sí. las cosas se alejan, más la energía baja, ¿verdad? Claro. Y vamos a terminar en lo que se llama cero Kelvin, que es el cero infinito, y todo está en oscuridad. Eso está brutal porque en un momento ponte que nosotros que vamos cero, a morir. El antes. cero
1: Kelvin me recuerda el corazón de mi ex esposa. <ríe> <SILENCIO> ¡Qué Tengo que darle estacada, la estacada siempre <SILENCIO> que puedo.
0: Siempre acordándose de ella, hay que estar aquí. Saludos. Después que grabamos un episodio, que yo trate de ser lo más proper para eso mismo de las parejas y whatever. Y tú acabas de decir,
1: muchachos, no, si te llegó a eh, decir lo que, lo que iba a decir cuando dijiste lo de Friends, realmente eh, entonces sí que me metí un problema bien, bien cabrón. Pero te lo digo al final cuando terminemos el episodio. <SILENCIO> vale, vale. <SILENCIO> Pero, ajá. Volviendo me lo para. Puse atrás, aquí, me lo puse aquí un papelito para recordarme. Claro, no, tú sí
0: quieres decirme esto. Te quieres desahogar sí, de Sí, es un,
1: cuento, es, un cuento, es, un de, es un cuento de ayer, precisamente, pero <ríe> a nivel continuo.
0: Ok, ok. <ríe> pero nada, eh, ese es el problem, uno de los problemas mayores que tienen estas teorías. Por eso es que entonces hay otras teorías que quieren tratar de, de incorporar todo. Unificarlo. Ajá, o Tiene que haber una manera de tú pegar la teoría cuántica de la, de la relatividad y que encaje. Porque entonces, en cuestión de, de la teoría cuántica, explica cómo funciona todo en el universo, a excepción de que es un universo estático, ¿sabe? Entonces, ah, no, pues no podría ser, porque por nuestras observaciones podemos ver que ah. todo estuvo más cerca en un momento, y por eso es que se, llama del, se le llama el Big Bang. Como que no es un bang de una explosión como tal, pero sí es un estiramiento o una inflación, que es como le llaman, es rápida tan rápida que en cuestión de menos de segundos teníamos el universo casi del tamaño que lo tenemos ahora, hasta que hace ciertos años atrás vemos que la, la verdad el, eh, el universo se sigue estirando y agrandando a una velocidad mucho más rápida. Y por eso, como te dije ahorita, cuando la gente dice que, ah, es que eh, la luz no es lo más rápido, la velocidad de la luz, y es como que sí, la velocidad de la luz sigue siendo lo más rápido, pero en, en un lugar... Eh, o sea, como que de punto A a punto B o sea, si tú coges localmente de, por el espacio, el espacio-tiempo es lo más rápido, pero el universo no es que las orillas se estiran, es que todo el universo está creciendo a, a la misma vez, por eso es que es, es más rápido que la velocidad de la luz
1: eh, eso, eso es otra, otra cosa que, que también eh, nos presenta otro problema porque yo no sé a ti cuando tú estabas en la escuela, pero cuando yo estaba en la escuela y me decían que el universo era infinito ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si, tú, si el universo es infinito, ¿en dónde carajo se está expandiendo? ¿Verdad? Eh, porque el infinito es todo.
0: Te voy a entonces, dar una yo, contestación yo escuché, de eso también. No, yo, ya lo que estás trayendo, la, 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 como si yo tuviese dado un listado de los checkpoints que tienes que tocar.
1: Y eso que te dije que lo que venía era hacer chiste nada más, pero.
0: Qué bueno.
1: no, no, yo, te, la razón, te estoy haciendo el cero porque yo escuché a Neil deGrasse Tyson hablando sobre esto y él realmente me voló la cabeza porque pues son cosas que uno eh, bueno yo sé o sea yo por ejemplo sabía la cuestión del infinito me la habían dicho en la escuela la cuestión de que el universo está expandiendo y no solamente expandiendo sino acelerando la la sabía pero no había puesto las dos cosas juntas verdad entonces Neil de Tyson trae las dos cosas y las pone juntas y ahí es que uno dice como que ok, entonces qué carajo es lo que está pasando verdad y bueno te acabo de dar cero para que continúe esto
0: pues qué chévere que dice eso porque volvemos a lo mismo ¿Cuál es la pregunta adecuada? Ah, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde tuvo que salir? Ninguna de las dos teorías te explica completamente. Y si volvemos otra vez a la relatividad, y a que entonces la teoría cuántica no puede explicar la expansión. Ah, pero entonces, como tú dices expandiendo en donde si es infinito. Primero es que eh, a lo mejor cuando te dieron esa clase no se entendía tanto de eso, porque nosotros no sabemos si el universo es infinito o si es finito, no sabemos, es el universo es excesivamente cabrón, yo soy tan viejo grande. Que,
1: que yo soy tan viejo que cuando yo cogí clases, cuando me dieron eso en, escuela, en la escuela, no sabían que el espermatozoide y el, el, el óvulo se unían para hacer un bebé. Ah, imagínate, eres... imagínate lo viejo que yo soy, cabrón.
0: Tú, tan, tú eres tan viejo que es... Que, que cuando tú cogiste clases pensaban que el sistema solar era generación ge- geocéntrico
1: generación generación espontánea como cu- cuando, cuando veían que salían gusanos de la basura y decían eso es generación espontánea obviamente porque ahí no habían gusanos ahí no había huevos. nada ahí no había nada eso es claro, magia eso es física cuántica gusanil
0: Se todavía hay gente, todavía
1: todavía hay gente que no sabe cómo funciona eso
0: y no este, yo tampoco sé cómo funciona eso. <risa> Ahorita me lo explica.
1: Más, vale, más te vale que sepa, porque ya, ya no he vuelto aquí, cabrón. O sea, ya está de la cosa. Ya, aquí. O, o no los haces o te los chupas después que los hiciste. Uf, pero mío, no vamos a por... entrar en esos debates porque no, es, no. Así, sí, ahí sí que se nos, que se nos va sí. el, el
0: a, a... Ahí hablamos de eso hace unas semanas atrás también, en, en Cucubano, porque ahí en escuchan Cucubano porque está muy por encima. Pero, anyway, <risa> este, ¿qué sucede? Loco, pues entonces, si tú no puedes dar la explicación con la teoría cuántica, volvemos otra vez para la relatividad. Pero entonces hay un problema de lo mismo que tú dices, del tamaño del espacio, de la expansión del espacio, pero claro. sobre todo, sobre todo, incluso de la nada que haya salido lo que salió de la nada la relatividad te dice que de la nada tenía que haber algo como quiera porque entonces el espacio está expandiendo relativo a qué claro se pues entonces el espacio que le decimos espacio pues tiene que estar en otro espacio porque todo todo puede y ahí es donde entran todas estas teorías de los múltiples universos eh, verdad de, de que a lo mejor nosotros somos una eh, hay una teoría que se llama eh, de FOM este, como las burbujas que básicamente es como que cuando tú haces espuma y tienes burbujas que tienen muchas bolitas y etcétera, pues que los universos están conectados por esas líneas que entrelazan como si fueran neuronas pero hay múltiples ¿verdad? de ellos dentro de algo más grande, como pensar en las neuronas, que son los universos dentro de tu cabeza, que son donde se crean las conexiones entre los universos. Eso podría incluso explicar, no solo la, de la expansión del universo, también podría explicar a lo mejor hasta la misma energía oscura, porque por alguna razón vemos galaxias y estrellas rotando a una velocidad que deberían de impulsarse fuera de ese sistema y no lo hacen. O sea que hay por lo menos cinco veces más materia hay y no la vemos. No sabemos qué es lo que es. O sea, que hay algo creando gravedad, pero no es visible. O sea, no interacciona con el campo electromagnético, que es lo que interaccionan todos nuestros nuestros dispositivos, incluyendo tú y yo, nuestro ojo, nuestro tacto. Sabes, nosotros podemos tocar las cosas por eh, por lo mismo. O sea, esa interacción que tenemos. Y contestando la pregunta del tipo que morón que dijo que podía atravesar paredes, no puede atravesar paredes. Por eso, porque la unión del C-bonding de todas tus partículas es tan fuerte que no va a dejar que, que la partícula atraviese. Algo que podría pasar es que un electrón salte de tu dedo y atraviese la pared, pero tú no vas a poder at- a- atravesarla porque sería todas tus partículas en ese mismo segundo que tú tienes en, 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 qué sé yo, en una célula. Loco. En una célula hay trillón de átomos, en una célula. O sea, eso serían los trillones de trillones de trillones de ridículo nombre de trillones de átomos, todas tus partículas de civil que quieren saltar al mismo momento. Y eso no pasa, eso no sucede.
1: Pero... O sea que Deepak Chopra está incorrecto. Sí, Tú siempre, incorrecto. Tirándole, siempre. siempre tirándole a Deepak Chopra. O, o sea horrible. que Deepak Chopra ni, ni viejo se ha puesto porque él hizo el libro de que uno no se pone viejo. Sí, y ¿no? no. Y
0: solamente antes parecía feo, ahora parece horrible. Eh. De, pues, está derritiéndose. Él, no, él parece... no ha envejecido, él se derritió.
1: Ahora el tipo se parece a las California Racings. No, tú no sabes eso lo que no es, es eso. Buena, racing, no, tú no sabes acá, lo que es eso, pero la la gente van la la va a googlear los California Racings y van a saber de qué carajo de lo que yo estoy hablando, porque pues, eso es bien, <ríe> es bien distintivo de, 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 de hablando de que soy viejo con cojones. Pues ahí están las referencias antiguas y medieval. California Racing. Aquí está, ahora aquí está, aquí está, aquí está, qué está? <risa> voy, a ponerla, voy a ponerla aquí para allá. Tú no sabes lo acá. mucho que a mí me molesta cuando te pones a poner cosas en la, en la pantalla. Y Yo estoy escuchando esto en formato de podcast.
0: Mira, epa. Ese... Pero pues. Ahí está, qué bello, pero este capítulo sale probablemente también en YouTube porque se, se ve bien, se ve
1: bonito Pero ya, ya viste quién es Es que es igualito que Deepak Chopra, cabrón, es igualito
0: Sí, él no se pone viejo Él solamente se derrite
1: En la este, sección de referencias obscuras De Deepak Chopra.
0: Sí, porque él tenía, to, de acuerdo a él todo, era, era, era tú decidías qué hacer cabrón. Él, bueno, has él visto? literalmente pensaba que era un dios en la tierra
1: ¿Tú has visto el, el, el video de él hablando con Richard Dawkins? Sí, tú me lo enviaste. Mano, me lo enviaste. Es que de verdad que yo, yo lo veía y decía, mano, de ¿verdad? Que... Lo, que, lo que es, es un charlatán hablando con un, un científico serio. Ajá. Y el científico, o sea, Richard Dawkins, lo es trajo, un mojón, lo Richard lo trató Dawkins bien. es antitrans y, y un mojón de ser humano, ¿verdad? D- Richard Dawkins, para que ustedes sepan de quién estamos hablando, el tipo dijo que la pedofilia leve está bien, que eso no, era, eso no te tiene que ser. Sí, es, es, una,
0: es una mierda de persona. Pero, pero sigue anyway, siendo pero un, anyway. un buen científico Ajá.
1: es un fucking científico que está cabrón y entonces él pues es él hablando con un charlatán cabrón o sea es como que eh, un video y, de y, la que buscan. y lo
0: cabrón es que cuando en ese video cuando él le pregunta algo eh, Diprachopa sabe de que él está haciendo bullshit y él trata de pintarlo como que no 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 yo no me refiero a esto exactamente lo que yo me refiero wow. es que eh, espiritualmente tú puedes tener ah, cabrón, eso no fue lo que habías dicho anteriormente ahora lo está sí. eh, sugar coding pero eso no fue lo que dijiste y la gente lo y... que te está comprando es lo que tú decías anteriormente claro
1: y lo interesante de todo esto es que Richard Dawkins no está haciendo preguntas para joderlo Richard Dawkins está haciendo preguntas serias para entender uh-huh.
0: él lo trata y... bien en la entrevista, él lo pudo haber jodido
1: no, lo, mano, lo Richard Dawkins lo puede haber destruido. Lo, lo dejó bien. Si dejó sido bien. Richard, si hubiese, en vez de haber sido Richard Dawkins, si hubiese sido Christopher Hitchens. Lo hubiese agarrado por el cuello y lo hubiese tirado por, por un, por un eh, balcón que había al lado. Cabrón, estaba. hubiese
0: sido Carl Sagan o, o, o Carl Sagan o, o Neil deGrasse Tyson lo destruían, porque estos cabrones de. Cabrón, eh, Carl Sagan eh, le hacía presentaciones así, venía siempre gente a hacer preguntas y qué sé yo. Y me acuerdo que viene esta muchacha y se para, y le habla a él de, de, le dice como que no, que tú que eres un astrónomo, que soy el carajo, lo de los signos, y él dice como que, ah, cabrón, ella no ha terminado de hablar bien, que estaba hablando de astrología, no de astronomía, sí, y él sí. dice, ah, that's not a science, no, y ella así dice eh, como que, ah, qué y uh, that's not a science, what's your question, y ella, y él sigue, ella, no, porque es que en astrología el, el, el That's not a science, what's your question Como que no me pregunte eso, ¿Qué, ¿para dónde tú vas? ¿Sabes? Claro. Papi, así, que se joda O sea, de que la tipa lo último Terminó no preguntándole nada y se fue Porque, cabrón, eso no es una ciencia No me importa si te llevo sentimiento sentimientos <risa> Eso no existe, que se joda ¿Sabes? Claro. Eh, claro. Kurt Sagan hubiese destruido a este cabrón Y vean las entrevistas de Kurt Sagan, son muy buenas Siempre destruye a los panelistas Cuando hacen preguntas estúpidas, él se los dice Eso no es una pregunta ¿Qué carajo tú estás? Era, era bien mal criado. Pero hay que ser así, hay que ser así, mano. Cuando hay gente que, que tiene un viaje y está... Y para mí es cuando quieren coger de pendejo a la gente. Yo tengo un pana que me regaló un libro que se llama The Secret. Cuando yo leí esa a Sammy, le dije, ah, sí. ¿qué carajo? ¿Esta mierda? Esto es otra, otra religión más. Ah. O sea, esta gente literalmente piensa que... Ah, y para colmo te ponen historias de personas reales, entre comillas. Como que no, que yo me levanto una mañana y estuve toda esa semana pensando en que me voy a hacer rica, me voy a hacer rica, me voy a hacer rica y aparecieron millones en mi cuenta. Mire, cabrón, ¿qué, qué clase de doctrina es esa? ¿Qué clase de doctrina es esa? ¿Sabe? Yo, estaba,
1: yo estaba casi un pelo de eso. Mira. No tan exagerado, ¿verdad? Pero casi casi un pelo cuando estaba en el grupo esotérico.
0: Mira, no, no.
1: Eh, pero siempre cuestionando, siempre dudando, ¿verdad? Eh. Es que
0: si el libro estuviera más dirigido a de que, ah, tú pon tu mente en las cosas que quieres hacer y todo el tiempo piensa en eso y cómo lo vas a hacer y whatever, mantenerlo en tu mente, pero eso va atado de la acción, de que, ah, por ejemplo, nosotros hacemos esto podcast o yo escribo libros también, o hacemos esas cosas, yo en mi mente tengo, no, no, y que yo voy a seguir haciendo eso y es enfoque, enfocarme en que eso es lo que voy a hacer, eso sí, sí. pero esta gente de The Secret te lo venden como que algo mágico, o sea, que es algo de que sí, es la fuerza de atracción, tú tienes que atraerlo con la mente, Cabrón, no. la
1: frase favorita cuando yo estaba en el grupo esotérico era El universo conspira para que tú logres esto o lo otro.
0: El uni- una Qué de verdad. las frases más bonitas que tiene Nildi Graf. El universo Tyson... es lo que está
1: tratando de matarte, cabrón.
0: Cabrón, hay un libro, hay un libro que un, que un eh, astrofísico mexicano me, me dijo y el libro se llama El universo apesta. <risa> Porque sí. es que como que it stinks, pero... Sí. Una de las frases eh, buenas que puedo dejar aquí mismo de Neil deGrasse Tyson es que él dice eh, que el universo no tiene intenciones y no le importa hacerte sentido claro. a ti o no. ¿sabe? El universo hace lo que el universo le hace dos cojones y no le importa lo que tú sientes. Y de la misma manera esto, volvemos a lo mismo, la relatividad y, y la tratar de explicar de que el humano siempre tratamos de ver ah, pero es que esto no pudo haber salido de la nada. Y algo que otra contestación que yo le puedo traer a un ejemplo a los cristianos de que no es que Dios pasa el espacio y tiempo, es como que ah no, pero tiene que haber salido de algo, ese algo tuvo que haber sido Dios. ¿Y de dónde salió Dios?
1: Sí, sí, sí. Si no, Dios, no, entonces no, no, también no. tiene
0: que haber salido de nada. Si no había nada y no existía nada, ¿de dónde salió Dios? So, siempre vamos a buscar más para atrás y no va a hacer sentido. Eso pero, le llaman
1: special pleading en inglés. Es un, eh, le está dando una excepción a Dios. Uh-huh. Dios puede salir de la nada, pero el universo no Exacto. Entonces cuál es el sentido, realmente eso eh, no tiene sentido Exactamente,
0: y ahí entonces, eh, básicamente todo este capítulo se trata de que eh, A pesar de que nosotros tenemos bien mangado Que el Big Bang tuvo que haber sucedido O por lo menos en algún momento toda la materia estuvo junta en un, un, una singularidad No sabemos ni entendemos esa singularidad O sea que nos faltan preguntas y nos faltan cálculos y nos faltan teorías o hipótesis para llegar a las conclusiones más adelante de o descubrimientos. Ajá, ajá. Y, y volvemos a lo mismo, es cambiar esa mentalidad de ah esto no pudo haber salido de la nada cuando vemos en en realmente en momento ahora mismo podemos mirar al espacio y ver que está saliendo espacio de la nada, de dónde salió esa energía. ¿Dónde estaba guardada esa energía? O esa energía siempre estuvo ahí y, y ahora decidió moverse. O maybe esa energía es otra ley del de, de universo, ¿verdad? De las fuerzas fundamentales. A lo mejor está la gravedad y está la antigravedad. Y no lo habíamos visto antes. Porque a lo mejor como todo estaba bueno. más cerca, la gravedad ganaba. Pero mientras más el espacio se va alejando, hay más distancia para que la gravedad, que es una de las fuerzas más débiles que existe, entonces la antigravedad funcione, eh, ¿sabes? Sí. Y toda la idea en general de, de dónde salió el universo, como dice el mismo Stephen Hawking, no es una pregunta que nos debemos de hacer, sino cómo evoluciona el universo y hacia dónde va. Y parte brutal que entonces la, la teoría cuántica nos ayuda es entender cómo funciona el universo, ¿verdad? A, a el nivel más básico, el cual hacemos cosas maravillosas, tanto como esta misma comunicación que tenemos tú y yo, que la utilizamos por ondas, ¿verdad?, eh, 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 de luz, que es la onda de radio en, en este caso, y entender la física que funciona de esa manera, y cómo son las formaciones de estrellas, cómo son las formaciones de, de planetas, gracias a, a ese, ese minúsculo sistema, que en un momento eran partículas individuales, y se convierten en elementos que crean cosas como tú y como yo, es bueno. mucho más maravilloso que este, seguir pensando en, ah, pero esto tiene que haber salido de algún sitio, porque no necesariamente hace sentido. Incluso la misma relatividad que explica el Big Bang o, o, o te habla del espacio-tiempo y no funciona ahora mismo, al mismo tiempo se contradice porque entonces el universo se creó relativo a qué. Que esa fue la, lo que tú trajiste de, ok, pero se ¿relativo a qué? Porque deberá estar sobre algo. Y a lo mejor no está sobre algo o a lo mejor sí está sobre un montón de cosas. O cuántas veces esto ha sucedido, cuántas veces el universo crece Y después tiene lo que le llamaban los científicos el Big Crunch y vuelve y y de expandirse vuelve esa chica y vuelve y sucede. Todas esas teorías o o ideas pueden ser súper, súper posibles.
1: Sí, eh, yo creo que el problema de la situación es que, pues como te dije, no sabemos definitivamente y a la gente no le gusta decir yo no sé. La gente tiene que encontrar una explicación a las cosas. Uh-huh. Eh, aunque sea una explicación Que ellos no tienen ninguna prueba del asunto Pero, uh-huh. pero tienen que tener esa, esa Esa idea en la cabeza De que eso es de esa manera Y está bien cabrón Yo eh, uno de los libros Que más me ha gustado a mí eh, Que es un libro Que yo se lo recomiendo a la gente Yo sé que, yo sé que al, al final tú Hablas de los libros que estamos leyendo uh-huh. Este no es la recomendación Este es solamente un comentario eh, Hay un libro de Stephen Hawking que salió unos años atrás eh, que se llama The Grand Design Y si uno quiere entender La La mayor parte de estas cosas de las que estamos hablando Hasta ese momento ¿Verdad? Obviamente porque uh-huh. hay cosas Después de eso eh, Ese libro de verdad que se lo recomiendo porque Es un libro que está explicado en, en Palabras que cualquier persona puede entender Y A mí me hizo entender muchísimas cosas eh, Que él las explicó Ahí en ese libro porque, porque pues de la manera, o sea, como yo te dije, en, en el Cucubano la, más, la cosa más difícil es uh-huh. uno poder explicar las cosas que la gente, cualquier persona puede entenderlas. Y en ese libro, a pesar de que Stephen Hawking tiene libros que están súper, súper densos y súper complicados a nivel de ciencia, son difíciles de entender. Yo creo que él al final de su vida quiso hacer un libro en donde pudiera explicar las cosas de una manera que todo el mundo la pudiera entender. Y de verdad que ese libro mano es una joya. Y es un libro súper cortito. Eh, tendrá, que sé yo, menos de 200 páginas, yo creo.
0: Sí, los libros de él no son muy grandes, pues incluso eh... un, uno de los libros que más a mí me gusta de él, eh, eh, digo, hay más de uno que a mí me encantan, y siempre se me escapa el nombre y lo confundo, pero porque la versión que yo tengo, el co-escritor del libro, eh, tiene como uno, una añadidura a su libro original, el, y esa es la versión sí. que yo tengo, de... De Neil Tyson, pero el libro originado original, que son de los primeros libros que yo comencé a leer, que dije, ah, wow, esto de física es fascinante, es la de A Brief History of Time, sí. eh, y ese libro está súper, súper brutal, y él tiene otro que también yo creo que, que sería una buena referencia, y si lo quieres leer, le está maravilloso, que es este Brief Answers to Big Questions, ya se oh. lo tengo aquí, el de A Brief History of Time lo presta mi hermana, está en PR, pero ese otro yo lo tengo aquí, el de sí. eh, Brief Answers to Big Questions, y él se dedicaba a hacer más o menos ese tipo de explicaciones básicas, mano
1: Y, y es, es bien interesante porque en el libro este que te estoy recomendando, toda esta idea de Dios y que si Dios está envuelto en el asunto, él básicamente en ese libro bien fácilmente prueba de que no, ha, de que no es necesario Dios para que ocurre lo que ocurrió, ¿verdad? Para uh-huh. la creación del universo. Entonces, uh-huh. eh, tampoco te estoy diciendo que Dios no existe, que es bien interesante. Eh, que obviamente cualquier persona que crea en Dios va a decir, bueno, pero él no dijo que no existe. Él dijo que no es necesario, pero, que, pero sí, tú sabes. Pero, pero yo creo que también lo hizo como un statement al final de su vida, insistiendo en que, mira, gente, yo no creo en Dios, tú sabes. <risa> eh, porque pues, tú sabes que después que la gente se muere, dicen que tuvieron confesiones en el, en el lecho de muerte sí, y sí, toda sí, la sí, pendejada, sí. tú sabes. Este, como, como Hitchens, ¿verdad? Hitchens, cuando todavía estaba... Eh, en su sano juicio, dijo, al final de mi vida va a haber personas que dijeron que me convertí al final. Eh, ustedes pueden estar seguros que, que, si, que si yo me convertí, que si le dicen que yo me convertí, o es una mentira, o las drogas que me estaban dando estaban tan y tan y tan locas para el carajo, <risa> que, que no me estaban haciendo pensar claramente por lo que él dijo. <risa> sí, <risa> mano. De la risa, pero pues,
0: está cabrón. Sí, mano. Y ese es un problema cuando uno explica estas cosas, verdad, científicas que no son tan difíciles. Pues, obviamente no me voy a explicar cómo funciona el cálculo de la de cuántica y whatever. Pero, oh. en, en verdad, cuando tú lo hablas de la manera de, por ejemplo, en la relatividad o la física cuántica, las cosas funcionan las cosas sí funcionan, nosotros podemos sí. explicar hasta, hasta ¿verdad? las órbitas de los planetas, podemos explicar eh, por la gravedad de Einstein, ¿verdad? la gravedad de la tela del espacio, por la, de, eh, podemos explicar esas pequeñas diferencias que la teoría de Newton no nos hacía sentido, por ejemplo, como un, un menedito que tenía Mercurio cuando estaba cerca del Sol, eh, no hacía sentido con la teoría de, de Newton, pero cuando no. tú traes la teoría de Einstein y los cálculos de la relatividad, de la, ¿verdad? que el espacio es una tela, ya se eliminaron esas, esas pequeñas dudas que no hacían sentido. Incluso uh. yendo más allá, eh, calculando teóricamente, eh, ¿verdad? Matemáticamente, no, eh, ¿verdad? Los científicos sabían que había otro planeta después de, de, ¿verdad? de Saturno. Y, y es por el, el meneito que tenía del pool gravitacional, decían, coño, ahí, ahí tiene que haber algo. Porque si a Mercurio le pasó algo similar. Entonces tiene que haber algo ahí atrás y es y Urano, eh, un planeta que, eh, que encontraron antes de verlo. Pues decían, tiene que haber un planeta ahí con una masa uh-huh. de tal tamaño porque está creando esta reacción en este otro planeta. So, así de buenas están estas teorías, pero a lo mejor las preguntas son las que están mal. O pero así uh-huh. de, de chévere, por eso le dicen teoría, porque funcionan, no podemos probar que son incorrectas. So, ah, pues teóricamente esto así volvemos a lo mismo, no le decimos leyes, ¿por qué? porque no son finitas y ya, o sea, podrían tener cambio y eso obviamente lo notamos y algo que yo creo que la mayor parte de los científicos, incluso yo, cuando traigo estos capítulos, yo hablo de lo brutal y lo lindo que es eh, aprender la ciencia y te abre la mente, pero muchas de, esas co- de estas cosas, yo las hablo la clara, no, no, no tenemos la, todas las contestaciones, es imposible okay. tener todas las contestaciones y entonces eso te lleva al punto de tú ser honesto, ser honesto contigo mismo que no que no no es un dios, no es que los planetas se alinearon y por eso tú fuiste un zángano, un huele de bicho no, fuiste un huelecho, pero fuiste un huele de bicho, no tiene nada que ver con los astros ni la posición de ellos, que incluso esa posición de los astros, la gente que cree astronomía o cree en religiones, whatever que miran al espacio, esa posición es específica para nosotros nada más en todos los demás planetas, ellos no ven esa forma, porque nosotros estamos viendo desde nuestro punto de vista, parecen entre comillas, porque tampoco parecen, esos los dibujan ahí, no que ese Orión o ese whatever, en física o en la ciencia lo utilizamos como, verdad, identificar en qué dirección está lo que estamos observando y por eso decimos, ah, en la constelación de Orión. Pero no es que esa, esa constelación tiene una fuerza Y número uh-huh. dos, eso está tan y tan y tan y tan y tan y tan lejos, que incluso una estrella de otra, ¿verdad? Por ejemplo, desde el hombro de Orión, que está a Virgilius, hasta la, al otro hombro, ahí hay billones de años luz de distancias, ¿sabes? Sí. So, no, eso no hace sentido. So, uno como humano debe ser el número uno más honesto, incluso cuando hablas de ciencia es súper importante ser honesto eh, y ver qué mano. De esa manera es que vamos a poder hacernos las preguntas correctas, ya que no lo sabemos todo. Porque si pues, jugamos a, a que no, no, esto está explicado pues entonces no hay más ciencia que hacer, no hay más que buscar. Y así claro. no funciona la ciencia.
1: No, y el asunto es que, aunque yo creamos que tenemos todas las contestaciones explicadas, porque no decimos que está totalmente explicado, seguimos buscando anyway. Uh-huh. Claro, claro. Eh, pero, pero yo, eh, te voy a hacer un cuento, yo en, en el trabajo mío, yo estaba en la computadora del cuarto de control. Yo tengo las computadoras que controlan la planta uh-huh. y la computadora en el medio que es una computadora que tiene internet, para que ellos chequen si tienen que buscar en internet o lo que fuera. Y entonces yo estaba ahí, no sé de qué estábamos hablando, y había una muchacha que, by the way, ya se murió. Eh, le dio cáncer en el páncreas y se murió. Oh. Y, y ella me preguntaba, ¿estaba hablando conmigo del ateísmo, de Dios, de quién creó todo el universo y qué sé yo qué? Y seguimos hablando. Yo le, yo le dije un montón de cosas de las que hemos hablado aquí en el día de hoy, ¿verdad? Entonces ella me dice, yo le dije que, ¿cómo se crea el universo? Y yo, bueno, la, lo que se cree lo que está más aceptado es el Big Bang. Y entonces me preguntó las mismas preguntas hasta que te digo de qué pasó antes del Big Bang, que si esto, que si lo otro. Yo le dije, bueno, no hay tiempo ni espacio, así que no había nada. Uh-huh. Y entonces me siguió preguntando hasta que llegamos al punto y yo le dije, mira, realmente, hasta, hasta este punto te podemos decir estas cosas, pero realmente la contestación es, yo no sé.
0: Uh-huh.
1: Y todo el resto de los otros operadores y esos que estaban en el, en el lugar empezaron a reírse, a reírse de mí porque le dije, yo no sé. Uh-huh. Y yo no dije nada, tú sabes, yo lo, lo dejé ahí porque si ellos están en esa época no, ya no están receptivos a lo que yo les estoy diciendo, no importa uh-huh. lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Pero yo lo que pensaba después cuando estaba en el laboratorio era como que qué irónico que se ríen de mí porque yo no sé, pero no se ríen de ella porque dice que sí sabe, sin saber un carajo, Ajá. porque realmente ella se lo está sacando de la manga, ¿verdad? Entonces cómo, cómo es interesante cómo la gente acepta una cosa, que alguien se sacó de la manga porque lo dice la Biblia, o porque se lo dijo el pastor, o porque la religión, esto, lo otro, whatever, la religión que sea, no tiene que ser la cristiana tampoco.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero no, no se dan cuenta de que ra- realmente la respuesta más sensata es tú decir, mira, no sé, uh-huh. no, no sé, no tengo idea. Eh, y entonces, pues, es, es bien interesante, quizás ella sabe, ahora ya se murió y ya averiguó que no había nada. <risa> pero, ahora sí que ya no sabe, porque a ahora que no. se aclara
0: los ojos, ahí se acabó.
1: Yo a un, a un, a una vez estaba discutiendo con un tipo súper, súper cristiano, eh, que iba al laboratorio y se pone a hablar conmigo, un, un, uno de los camioneros que trabajaba allá en la planta. Y entonces, eh, en un momento dado, eh, yo le dije, ¿tú sabes qué es lo más frustrante de hablar contigo? Él parece que pensaba que, que yo le iba a decir que tú no cambias de opinión. Bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Él, yo imagino que eso era lo que él se imaginaba y él me dice, ¿qué? ¿Cuál es lo más frustrante de hablar conmigo? Y yo le digo, que tú te vas a morir y como no hay nada no vas ni siquiera a darte cuenta de que estoy yo en lo correcto.
0: ¡Jajaja! <risa> ¡Diastro! ¡Qué punchline más buena? Y el tipo,
1: y el tipo yeah. se quedó como que, ¡cabrón! Espérate, espérate, <risa> déjame,
0: déjame tirar de esto al piso.
1: A drop, drop mic. <risa> <risa> mic drop. Eh, yo le dije eso, yeah, le dije que está. como no hay nada, no, no te vas a darle cuenta ni que yo estaba en lo correcto. ¡Guau! Wow, ¡Qué buena pero, contestación! Pero el tipo era de estos, de estos que te dicen que están en contra de los contraceptivos, pero también están en contra del aborto. Este tipo de personas, tú sabes.
0: Sí, sí, y yo sí. como que,
1: si pues, estás en contra de uno, no puedes estar en contra de otro, tú sabes. Sí, no, no, no. Pero, pero sí, mano? Para estas Eso. preguntas realmente, mano o sea, yo pienso que son súper son interesantes eh, porque yo creo que todos, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de saber de dónde vinimos. todas uh-huh. esas son las preguntas universales que siempre se hace todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y, y muy pocas personas se ponen, eh, tienen la suficiente curiosidad científica de ver realmente uh-huh. qué fue lo que pasó antes, de dónde venimos y todas estas cosas. Eh, y, y entonces las personas que, que, que están haciendo sus trabajos, ¿verdad? A veces no se sientan y, y se ponen a hablar de estas cosas con la gente que, son, que no son científicos. Sí. Y es importante que la gente ¿verdad? entienda todas estas cosas y... Y sepas cuáles son las, las dudas que todavía tenemos, que todavía nos quedan,
0: ¿verdad? Ajá, sí, no, exacto. Es, esa es la idea de, de, de tener curiosidad científica, ¿sabes? Esa es la idea de este podcast, que muchas de estas cosas eh, la gente las escucha y no necesariamente es que las cosas están al 100%, pero hace que tu mente trabaje, hace que tu mente crea ese medio filosofía, ¿sabes? Para que analice, simple y sencillamente, un ejercicio de análisis que te ayuda a, y, 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 y te alimenta el cerebro. O ¿Sabes cómo claro. podemos ir tan lejos como que todo lo que vemos en el universo está rotando? Todo, ¿sabes? Eh, eh, lo, lo, los planetas rotan en su mismo eje el, eh, y los planetas rotan alrededor del sol y el sol rota alrededor de la galaxia y la galaxia rota alrededor de, de un cúmulo de galaxias. ¿El universo estará rotando también? Ah, y vuelve y cae la pregunta de que, ok, pero es que si el universo rotará también, ¿rotas relativo a qué? Claro debe haber entonces un espacio donde esté el espacio, sabe Un
1: eje, un eje de rotación en algún lado.
0: En algún lado, ajá, o, o, o relativo a dónde, sabe Porque puede, puede no que no haya un piso, pero tiene que estar relativo a algo para poder rotar. Bueno. Pero nosotros ni siquiera sabemos eso. Pero la parte cool de pensar en eso es traer nuevas ideas, traer un nuevo análisis, que es buenísimo para el ser humano. El ser humano no analiza suficiente las cosas, sabe y, y, y eso nos lleva a crear estas preguntas de, ah, verate, pues entonces ahora estoy entendiendo a qué es lo que se refería Einstein con lo de la relatividad. Ah, pues ahí sí. la gente le empieza a hacer sentido porque explicar la relatividad general y, y la relatividad especial que surgieron 10 años de diferencia. Todo el mundo habla de la relatividad, pero no saben que la relatividad especial salió en el eh, 1905, pero la relatividad general... ¿verdad? Eh, salió el 2015 eh, 1915. O sea, 10 años de diferencia para Einstein figure out esa mierda. O sea, para poder Uf. decir, ah, mira, esta es la gravedad. Ah, es que hay espacio-tiempo. Ah, es que el, es que el espacio es como si fuera una tela. Ah, ok. Antes de eso, eh, en el 1905, él hablaba de, de la relatividad, de la percepción de las cosas. Pasaba un tren, tú estabas viendo el tren pasar desde tu centro, y cuando el tren está pasando, cae un rayo en el mismo centro, cuán relativo es esa luz del tiempo que tardó esa luz en llegar a ti, a la velocidad de la, de, de la gente que está en el tren, y la gente que está en el tren, cuán relativo para ellos es que se están moviendo 80 millas por hora, porque ellos están parados en el tren, ¿sabe? todo es relativo, ¿sabe? Y, la, y entonces ahí es que salió la constante de la velocidad de la luz, como que, ah, ok, espérate, es que no importa dónde tú estás parado, ni en cuán rápido te mueve, la constante de la luz no cambia. Son 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, para mí, yo lo vi de una manera. Para los que estaban en el tren, la luz llegó a lo mejor el punto 000 un segundo después, pero para mí que estoy viendo también el tren y la luz, sucedió completamente diferente. Para mi tiempo y el tiempo del que iba en el tren, que para él su tiempo no se mueve porque él está parado en el tren, ¿sabes? Y ahí entonces entra la explicación bella y hermosa de que todo tiene relación con el tiempo, no solo el espacio, y no puede sí. haber espacio sin tiempo, y no puede haber tiempo sin espacio, que eso es claro. lo más bello todavía, sabe Y cuando uno piensa en todas estas cosas, ah, espérate, es que hay mucho más a la relatividad de Einstein, o sea, hay mucho más, sabe Y ahí entonces uno piensa, contra Manolo, eh, vamos a grabar hoy... Eh, no sé, a las 3 de la a, vamos a grabarlo y tú, ok, pero a qué hora, o ¿sabes? No, no puede haber un espacio sin que haya ese tiempo. O, ah, o nos vemos en Hard Rock Café. Ah, claro. pero a qué hora, o ¿sabes? No puede pasar una sin la otra. Y, y, y esas cositas así son las que tú escuchas estos capítulos y tú empiezas a analizar cosas y te da ese sabor de, de la vida, que por, en mi caso a mí me emociona, por eso estoy aquí ahora mismo bien emocionado, que uno entiende esas cositas y dice, ah, espérate. Uno simple y sencillamente no puede coger todo lo que sea y hacerlo por dado, hay que analizarlo un poquito más, porque todo el mundo piensa que Einstein y todo estaba perfecto, pero entonces cuando tú piensas, ok, pero es que ni siquiera la relatividad o, o, o la física cuántica puede explicar de dónde salió el universo, ¿por qué? Porque una y otra se contradicen y a, aunque están casi bien las dos, hay un punto en que ya no funciona en el punto de la relatividad sería la singularidad porque los números son infinitos, no hace sentido, no hace sentido esa presión gravitacional que había gravedad, pero no había gravedad, pero no había tiempo, pero, pero en qué tiempo sucedió, o sea que está sobre qué está ese, esa singularidad puesta y al mismo tiempo la física cuántica te está explicando de cómo funcionan las cosas a nivel más básico a nivel de, de, de partículas, ¿verdad? de femtómetros ¿sabes? cosas que son tan pequeñas que no se pueden ver pero sí existen y funciona, y, y, y es lo que crea la luz, la energía, la electricidad, y, y, y es maravilloso, es maravilloso, y ahí es cuando tú vienes, ah, espérate, y dónde encaja Dios en todo esto, ah, Dios no hace falta para pues, explicar cómo carajo funciona el universo, y eso está cabrón, eso está cabrón.
1: Y mientras tú y yo estamos aquí hablando, y tú te estás preguntando todas estas cosas y te emocionas hay gente que todavía están haciendo fila para las taquillas. de Bad Dios
0: mío. vamos a acabar
1: este podcast, bye ya. así que a esos niveles es que la gente tiene la, la, la ¿verdad? Los, 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 las preocupaciones de dónde salimos nosotros Exacto. a nadie le importa las más preocupaciones, que mí, Amado, las la preocupaciones de, de ellos son cómo voy a conseguir taquilla Taquilla, cuando hay un número limitado cuando hay un número limitado de, de boletos de boleto. Mm. pero pues...
0: Manolo, ¿qué te parece este capítulo? ¿Viste que, que pero saliste, cabrón, no, yo, saliste yo, fíjate,
1: yo de aquí? Yo, a mí, a mí siempre me encantan los capítulos tuyos, pero los lo favoritos son cuando yo estoy, porque acuérdate que, como tú dijiste, <risa> lo más hermoso del universo. <risa> no, no, no sabemos lo, de dónde eh, salió lo más hermoso del universo. A mí, fíjate, cuando tú me dijiste del tema que ibas a hablar, yo dije como que yo no soy sé un carajo de esto, pero pues yo realmente he, he leído... Algo sobre esto, a pesar de que no es a nivel académico de, de, la, de la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque, pues, tú sabes que cuando uno habla, en el caso mío, que yo tuve, mano, estuve en el podcast de ahí 10 años, uh-huh. eh, ya lleva 12 años, mucha gente, eh, pues esa es la pregunta que siempre te surge. ¿Dónde salió todo? ¿Dónde salió? ¿Dónde mm. tú saliste? Ah, cuando, cuando a mí me dicen, ¿dónde tú saliste? Yo le digo, bueno, mi mamá y mi papá. <risa> exacto,
0: exacto.
1: ¿verdad? Entonces, no, 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 pero no me refiero a ti, me refiero a, no, a la humanidad. Ah, la humanidad, bueno, pues, eh, astrolopitecus. Ah, no, 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 pero eso tampoco <risa> lo quieren escuchar, tampoco. Eh.
0: ¿Y claro, dónde y tú salió eso?
1: aquí? Pues, y bueno, pues, a a una a estrella biogénesis. y... Se y a, no, tiene que llegar primero a biogénesis. Y después de la biogénesis, entonces la estrella, la formación de, del, del sistema solar, toda la pendejada. Eh, y después entonces el universo, cuando llegas al universo y le dices que no hay tiempo y espacio antes del Big Bang, ahí es que ya, como te digo, se le ponen los ojos así como glaze over y ya tú no puedes hablar más con la persona.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque te dicen que Dios está, como tú dices, y, y, y me parece interesante lo que tú dices de que ya ellos siguen añadiéndole más títulos y más títulos a, sí. a los uniformes de guerra, de que ahora Dios está... Por encima del tiempo y espacio, ¿sabes? Es sí. Omnipotente, omni, no sé qué carajo. Bueno, entonces... vale, que eso
1: es imposible, ser omnipotente, omnipresente claro. y omnisciente. Ni, ni... Si, si tú te pones a ver a nivel de física, uh-huh. eso es imposible. Es imposible. Entonces, es como cuando sí. la gente, mano, bueno, a mí la, la más que me gusta cuando la gente te empieza a hablar de estos temas es que alguien te dice, bueno, pero y, y, y las leyes de termodinámica, y tú, como que cabrón, tú no tienes ni puta idea de lo que estás uh-huh. hablando, ¿Tú solamente lo escuchaste porque lo dijo un tipo en, en, la, en la iglesia y igual anyway, que justificar algo, ¿qué, ¿verdad? ¿Qué carajo tiene que ver la ley de termodinámica con nada religioso? La ley de
0: termodinámica, bueno, lo que hablan es de la transferencia de energía, pretty much.
1: Claro, pero, pero el asunto con lo, con lo de la ley de, de termodinámica es que se mata bien fácil porque eso es en el vacío. Uh-huh. Y pues, esto no es un vacío. El, ser, el, el, el mundo no es un vacío. El, el
0: universo está lleno. con
1: co- El universo,
0: <ríe> mira, mira si el universo está tan lleno de mierda que hay partículas Que se llaman partículas eh, virtuales porque de la nada se crean partículas simple y sencillamente porque hay un campo, ¿verdad? Un campo de whatever el que sea, sea campo de Higgs, sea campo electromagnético, sea el campo de que sea, y de la nada surgen partículas porque sí, aparecen cosas donde no existían cosas. Que eso se puede añadir hasta lo que estamos hablando ahora mismo de dónde salió el universo.
1: Sí, sí, es que no sé. Yo pienso que también la, la, la física cuántica es otra cosa, que la gente habla mucho de ella, sin saber qué es la carajo lo que está diciendo, porque los científicos que trabajan en eso tienen más, yo no sé, que yo sé sobre el asunto, pero la gente es un pendejo que estaba en Cabrón. el oro leyendo, leyendo en el internet, quiere Cab- decirte cosas y saber cosas más de la física cuántica que una persona que es un investigador que trabaja con eso.
0: Cabrón, yo... yo... Yo entiendo bastante de física cuántica, yo tengo un cojón de capítulos de física cuántica, y la claro. física cuántica todavía, incluso Richard Feynman, famosamente le preguntaron eh, en un momento como, no, que usted, Richard Feynman, trabajó hasta en la bomba nuclear, loco, sabe, El proyecto claro. Manhattan y todo, sabe, este hombre sabe de lo que está hablando a nivel atómico, sabe, sí. y él mismo dice, él siendo profesor en la universidad, eh, él, él le hizo una una entrevista y creo que un estudiante le preguntó como que ah pero o sabe le preguntó algo de física cuántica y él dice que ah la persona que te diga que sabe todo lo que o sea, entiende ah perdón la persona que te diga diga que entiende Entiendo. la física cuántica es un mentiroso y él era profesor de física, cabrón, de, wow. de física cuántica. Y él decía, el que te diga a ti que entiende, que, que sabe o, o entiende la física cuántica es un embustero. Nadie entiende esa mierda. Y es que en sí. verdad hay muchas cosas que son bien locas. Yo entiendo, y yo te puedo hablar, cabrón, aquí perfectamente, te puedo hablar de los spins, te puedo hablar de cómo funcionan, ¿verdad? Los muones, los electrones, las diferentes partículas, eh, las antipartículas, este, los positrones, te puedo hablar de... de, de de todo, o sea, de, de sus cargas, de sus masas, de por qué es más masivo o menos masivo, de las interacciones, yo te puedo explicar todo súper cabrón. Still, tú tienes que verlo de una manera, eh, o por lo menos la manera que yo lo veo, yo sé que funciona y yo sé que en los experimentos estamos eh, viendo estas partículas, pero es bien difícil para el humano pensar en algo que es 15 metros negativo, ¿sabes? Eh, eh, es imposible de ver, a, 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 como si nada, incluso en el CERN, ¿verdad?, en el colisionador de partículas, lo que hay son cojonal de sensores y placas de acero de estos barcos viejos con cojones para parar ciertas partículas que no atraviesen y otras partículas que ellos quieren que atraviesen, y todo lo que nosotros vemos es los sensores, porque las partículas no los vemos, porque esa, cuando colisionan y salen volando para todos lados, esas partículas, es microsegundos lo que duran, se deshacen así de rápido, y oh. los sensores son los que ven la trayectoria de que pasó por aquí Y ahí le podemos dar para atrás y ver, ah, ok, cuán rápido se movió Cuán lejos se movió Entonces ahí podemos decir, ok, sabemos que estas partículas Que son más masivas por el hecho de que no se movieron tan rápido Y se deshicieron o se desintegraron antes de llegar al, al tercer eh, detector Ah, pero esta otra partícula llegó mucho más lejos Ah, mira, es un electrón Quiere decir que esto que está aquí es un muón Porque es mucho más pesado Es idéntico a un electrón, pero se mueve menos Entonces ahí es que tú tienes que pensar nuevamente En algo más cabrón, que es que nosotros pensamos en peso Pero el peso es aquí, de la Tierra La gravedad claro. cae en la Tierra Y no podemos pensar tampoco en peso Cuando hablamos de física cuántica Pensamos en masa, y en masa inercial O sea que el peso, entre comillas, para las partículas Tiene que ver con su inercia Cuánta energía tú necesitas para mover esta partícula Ese es su peso Necesita mucho menos energía para mover un electrón, pero mucho más claro. energía para mover el, 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 el muón o el fermión. Digo, o, o, o el... Eh, Dios mío, se me olvidó la pa- otra palabra. Pero ajá, sabe y, y por eso es que nosotros explicamos eso. Entonces, ahí la gente a veces... como, Ok, pero no entendí cómo que, que masa, ¿qué es? Y es sí, porque es que el concepto de masa y de peso, eso es de aquí. ¿Sabes? Todos estos estudios funcionan completamente diferente y en el mundo cuántico... Tanto como tú empezaste abriendo el capítulo, el gato de Schrodinger, eh, son reglas que a nivel macro el universo funciona completamente diferente. A nivel micro es eh, un universo aparte, cabrón, ¿sabes? Sí, yo, yo, leí artículo,
1: yo leí un artículo que, que yo sé que ya dijiste que íbamos a terminar, ¿verdad? pero <risa> Lo último que te voy a decir es que yo leí un artículo de recientemente que estaban diciendo, o sea, que las computadoras y los chips los están haciendo cada vez más pequeños y cada vez más pequeños, y, uh-huh. y antes tú tenías un cuarto para, para tener, qué sé yo, 20 megabytes, y ahora uh-huh. pues, tiene, pues tiene, qué sé yo, 3 terabytes. Estoy casi seguro el... para
0: dónde va, Ay, a ir. Tienen que no, ir y va a tener que electrones. Ajá, yo lo que man. leí
1: fue que, que el problema de, de, de hacerlo más, de continuar haciendo lo pequeño es que ahora están habiendo interacciones cuánticas entre los componentes, que no son predecibles, y por eso es que no se pueden, tienen un límite de, de tamaño, porque están esas interacciones cuánticas. Entonces, eh, <risa> está bien cabrón el, el asunto, porque pues, son cosas de que tú, tú dices, funciona, funciona, lo vemos, pero cabrón. pues para explicarlo ya esos son otros 20. Eso es
0: lo que, cabrón. sabía para dónde iba, y es que eh, los conductores ¿verdad? de electricidad o conductores de esta información, no, procesador amigotor, o lo sí. que sea, ajá, que como funciona eso, no es que hay una línea eléctrica que pasa por ahí, literalmente a nivel cuántico son electrones que brincan de átomo en átomo en ese conductor, en ese conductor eléctrico, ¿verdad? Uh-huh. Tiene trillones y trillones de, de átomos, pues ele- la electricidad o la información que viaja en luz, que el electrones también, viaja brincando de átomo en átomo, o sea que si tú lo cortas, a un nivel que tienes mucho menos átomos, ¿qué va a suceder? Van a haber problemas porque uno de esos electrones puede decidir desaparecerse, como pasa en la caja del Schrödinger, que puede, que esté ahí, como puede decir que no pasa nunca. O que en vez de no brincar a nivel,
1: a nivel lineal, empieza a brincar para otros lados y para otros lados. ¿Cuál lado, es la predicción de cómo es que se va a mover? Exactamente,
0: exactamente, porque eh, no, nuevamente ese es Heisenberg. La, Heisenberg dice de, de que nada, nosotros no podemos saber ni la posición ni la velocidad de, de una claro. partícula en todo momento, o sea que es impredecible, la cuántica es impredecible, podemos controlarla cuando está un poquito más grande, a nivel, es verdad, como los átomos pero cuando es en partículas individuales, eh, no se puede, y ese sería el problema, porque los electrones se pueden perder si es muy chiquito, no tiene átomos suficientes para que pasen electrones de un lado a otro, y lo que hace es que a lo mejor un electrón dice, ah, yo me voy de aquí, a... ah ahorita vuelvo, <risa> entonces no funcionaría el equipo eléctrico
1: lo que se perdió fue la mitad de los oyentes, como a los 10, 10 o 12 minutos de comenzar el, el episodio. Así que, creo que es vale, verdad que debemos este terminarlo. Está
0: súper cabrón, <risa> este está súper cabrón. Este episodio tiene física con cojones, me encanta. Me sí. encanta, me encanta. Manolo, ¿cómo te podemos conseguir? Como el a, mí consigen,
1: uh-huh. a mí me consiguen en Manolo Matos en Twitter, me consiguen ¿verdad? Eso es para cuando, cuando empiecen a pelearme de las cosas que dije que no son correctas. <risa> o mensajes de odio de los religiosos. Eh, y además de eso, también estoy en Cucubano Pod, en Twitter de, del podcast. Cucubano Pod, el podcast lo consiguen donde mismo consiguen este, este podcast. Eh, Agustín va a estar en el podcast Polifonía, poniendo música, así que si quieren ir a escucharlo allá, lo pueden ir a escuchar allá. Además estuvo en un episodio pasado en, en Cucubano, Cucubano, hablando de Alzheimer, que... que ya la gente de Patreon me está mandando mensajes sobre el asunto, así que creo que es un episodio que a la gente le va a gustar mucho. Super, uh-huh. eh, y, y ese sale mañana, pero yo creo que de esto, esto sale mañana o cuándo sale? Sí, esto sale el lunes. Ah, bueno, pues salió hoy el episodio con Agustín de Alzheimer y en dos semanas sale el episodio de Polifonía. Pero, anyway, sí. el caso es que, que nada, me lo por allá por, por cualquiera de esos... esos Todas las
0: aplicaciones que... de y todo eso como Cucubano y como Polifonía y vayan Así al bien. Patreon, que tú tienes nuevamente Corío, uno de los mejores Patreon que existe el de Cucubano patreon.com
1: slash creen ahí
0: está ahí está, pues Corío a mí me consiguen Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter este, y me puedes conseguir mis libros en el link ahí en Instagram como pueden ir a Amazon directamente para que consigan La Exploradora Titán es un libro que no es de menores tiene hasta escenas de sexo y todo Eh, por eso no es de Dios, un libro que no es de Dios
1: el libro no es de Dios, el libro es de Agustín Valenzuela
0: pero fue inspirado por Dios, fue inspirado por Dios, Ah, igual que la Biblia Eh, Dios puso esos pensamientos en mi ser y eso es lo que pasa y nada, y para que entiendan mucho más de estas cosas de las que hablamos hoy busqué mi libro de curiosidad científica, el Universo de con habichuela que se explica en agro y habichuela, eh, todas estas teorías, estas cositas, incluso en mi libro también yo utilizo a Dios, que es algo inexplicable para explicar los múltiples universos, hay una correlación ahí de lo que hablamos, de cosas que puedes probar funcionan, y, pero si tampoco puedes desprobarlas, no hay, no hay pruebas para contradecirlas, pues tampoco se puede descualificar de que sea posible, eh, pero nada, eh, me buscan ahí, me buscan en el Patreon, como patreon.com slash Agustín para historias cortas. Que, Manolo, ¿cómo están esas historias?
1: Cabrosísimo. Muy me bien. De verdad que me gustan un montón. Me gusta un montón. Bien, Yo te cabrón. jodo. Yo te jodo con... con no, Manolo. de gramática y cosas, pero <risa> me gustan mucho las historias también, cabrón. <risa> de verdad que sí.
0: Y Manolo es mi editor de mi nuevo libro. <risa> es más, lo voy a anunciar. Que, bueno, no, no, no lo voy a anunciar, no lo voy a anunciar. Pues, eh, digo, yo ya me jodí porque en tu podcast tu, <risa> yo lo dije ya. pero bueno, igual, pues.
1: Si quieren ver el, el título del libro,
0: vayan allá. Vayan, ah, exacto, se jodieron, vayan a, a, tienen que escuchar ahora Obligado Cucubano, para que se jodieron. Y...
1: Ese es menos, menos denso, gente, si a ustedes le pareció esto muy denso, vayan a Cucubano y es más light la cosa.
0: Sí, la sí, 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 sí sí allá no vamos a hablar de física y cosas así, estamos hablando de Alzheimer, que en verdad es algo que debemos de hablar más de la salud mental y cositas así. Eh, pero nada Corillo ahí lo tienen y los demás desde 99 centavos aquí abajo en el link en, en Anchor Listener Support y nada se me cuidan chequeamos Manolo
1: nos vemos gente se cuidan bye
0: y para ustedes esto es curiosidad